1: Bienvenidos, buenas tardes, a un nuevo viaje a bordo del Oriente Express que une Oriente y Occidente. Y hoy no vamos a visitar ningún punto en particular de la geografía de Oriente. Tampoco nos sabremos de enfocar, como hemos hecho en otras oportunidades, en algún acontecimiento histórico... ...ni en la biografía de ninguna de las figuras prominentes y variadas que, que ha ofrecido el, el Oriente sino que el destino del viaje de hoy lo iremos descubriendo poco a poco... tanto ustedes como nosotros, incluso también para nosotros el destino de hoy todavía no es conocido... a medida que el tren vaya rodando. El destino del viaje de hoy, el Oriente Express de hoy... las vías del Oriente Express de hoy, digamos, no se sitúan ni a lo largo, ni a lo ancho, ni a lo alto... sino que lo harán exclusivamente en otra dimensión del espacio, en el tiempo.
2: Es una mermelada muy buena, dijo la reina. Bueno, de todos modos, hoy no me apetece, dijo Alicia. Hoy no la tendrías aunque quisieras, dijo la reina. La regla es, mermelada ayer... —Mermelada mañana, pero no hoy. —Pero de vez en cuando debe haber mermelada hoy —objetó Alicia. —No, no puede ser —dijo la reina. —La mermelada toca al otro día. —Como comprenderás, hoy es siempre este. —No lo comprendo —dijo Alicia. —Lo veo horriblemente confuso. —Es lo que pasa al vivir hacia atrás —dijo la reina con afabilidad. —Siempre produce un poco de vértigo al principio —¡Vivir hacia atrás! —repitió Alicia con gran asombro. —Jamás había oído nada semejante. —Sin embargo, tiene una gran ventaja. La memoria funciona en las dos direcciones. —Desde luego, la mía solo funciona en una —comentó Alicia. —No puedo recordar cosas antes de que hayan sucedido. Y la reina la respondió. —Es mala memoria la que funciona solo hacia atrás.
3: Estamos a Kachanin de Burundi, el tema Bandrik Fad. Bueno, eh, estamos aquí en el Oriente Express. Hola Gaby, hola Bene, hola, hola Euge. Bueno, pensé que tal vez el Oriente Express iba, iba a surcar... Por el costado de esta, de esta onda mundialista Pero bueno, me equivoqué Ayer en el vagón de... No nos pudimos escapar Ayer en el vagón de, de cine Me siento Y nos proyectan una película Que es bastante afín con este momento Pero como vamos a ver esta película Un poco nos termina mostrando Una cosa más La película se llama La Copa Porpa, como es en su idioma original Y es la primera película dirigida por Kian Norbu, el mismo de Viajeros y Magos, al que, del que ya habíamos hablado cuando estuvimos en el Tíbet, cuando el Oriente Express estuvo en, en, en Bután.
4: Sus dos películas giran en torno a la vida monástica en, en su país, en el contacto con Occidente, con la modernidad, claro. que es la realidad que está viviendo Bután en este momento, porque sí. está abriendo las puertas, siempre fue un país muy cerrado y ahora se está abriendo. Así que la gente de, de este país está conociendo realidad diferentes.
3: Y sí, bueno, y Norbu, Norbu lo que hace es un poco retratar esto De este encuentro, de esta, de esta especie de fascinación por momentos O de, o de éxodo que, que pretenden hacer algunos o, o qué les sucede con esto que, que, que viene de afuera, ¿no? De afuera, en todo sentido
5: ¿Y es cierto, Santi, que está basada en hechos reales?
3: Sí, es la primera película de este director Y sí, está basada uh -huh. en hechos reales quien eh, Senorbu es es el mismo un, un, un monje en Bután, o sea, luego se, se dedica también a, la, a, la, a dirigir estas dos películas, pero bueno junto con él te cuento que en esta primera película muchos eh, de esta en esta película debutan. Muy bueno. chiste. Sí, sí sí sí. Bueno, tenía que decirlo. Bueno, bueno. Les, les cuento, la película está, como decía Euge, está inspirada en hechos reales y, y cuenta un poco la historia de, de, un, de un pequeño monje que es fanático ¿no? de, del Mundial de Fútbol.
4: Sí, de cómo él eh, se ingenia para tratar de ver una el Mundial, un partido que le interesa y cuenta toda la, digamos las vicisitudes que tienes que vivir para, para ver este
3: sí lo importante partido. es estos 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 personajes que son los, los monjes más chicos de, de este monasterio en, en el medio del Tíbet no en el medio de la de, de, de un paisaje totalmente eh, descon, eh, descontaminado de de toda occidentalidad no estos personajes <risa> que tienen <risa> muchísima, muchísima inocencia, que nos representan, digamos, esta, estas ganas de ver el mundial, pero desde un lugar completamente inocente. Eh... Y
4: nos rompe un poco la idea de lo que es un monje tibetano. Sí, sí, para sí, la, nosotros. la, la bueno.
6: idea que nos
3: podemos hacer un monje tibetano la rompe. Es, ellos, eh, bueno...
6: ¿Por qué no contás un poco la sinopsis de, de la historia para que la gente...
3: Bueno, la, la película trata de estos chicos que, que de pronto en el medio de, de, de los rezos y de los cánticos en el monasterio Se empiezan a enfocar en ver el mundial, el mundial de Francia 98 Y, y bueno, se, se, se escapan del monasterio un par de veces para ir a ver en un, en un pequeño lugar eh, Medio de, clandestino para verlos los partidos que en ese lado del mundo eran transmitidos a eso de las 12 de la noche, entonces tenía que escapar en medio de la noche, el, el abad y el segundo del monasterio no, no los podían ver, hasta que en una de esas los atrapan y los amenazan con, con echarlos del monasterio. El, el protagonista, este chico que es muy inocente pero muy pícaro a la vez, eh, decide de todas formas pedir permiso para ver la copa diciendo, bueno, si no nos dejan salir, pero ¿por qué no nos dejan ver la, el partido? Y bueno, está plagado de, de situaciones muy, muy graciosas cuando, por ejemplo, el segundo trata de explicarle al, al Abad qué es el fútbol, lo que es un partido de fútbol y, y, y cómo es. Bueno, así también cuando el, el mismo personaje les, los trata de fanatizar a los otros, contándole, por ejemplo, que Ronaldo es como un pelado, como un monje, pero no es ningún monje. Sí. Y, o, o la escena donde tratan de, de colocar la parabólica y, y vemos a 20 monjes tratando de, de instalar una televisión en el, en, el, en el templo
4: En un país donde la televisión ha llegado hace
3: dos años atrás Sí, sí, más o menos Y
6: con una imagen horrible Sí, sí, se ve en blanco y negro todo Se, se no, cada rato No importa, ellos están, ellos
3: están re contentos, están fanáticos viéndolo Viendo la película, viendo todos los partidos, digamos pero qué pasa, en el medio del final, este personaje que está de la final, ¿no? cuando están viendo la final, supuestamente en el medio del fanatismo, este chico que para conseguir esa televisión tomó prestado, digamos, le pidió prestado a uno de sus compañeros un, un reloj para empeñarlo y para poder conseguir la televisión, puede ver... El dolor que sentía este este chico del cual no sentía ningún fanatismo por el fútbol Y
5: que el reloj representaba para él algo muy, muy especial Algo
3: muy especial no. Ya que ellos no tenían ningún tipo de, de posesiones materiales ¿no? y, y en el medio del partido Con todas las peripecias que había llevado a él A, a hacer todo esto Se va, se levanta y, y tiene un gesto, digamos Que en el medio de toda esta pasión Que siente en este gesto de, de amor Es como que ...hace sentir que toda esa emoción que se sentía es nada, ¿no? Como que todo esto era tan solo como una capita que, que se cae con facilidad ante este gesto silencioso, sencillo...
4: Como si todo lo que ha ocurrido no llevara, en realidad, lo más importante era este gesto...
6: A mí particularmente el impacto que me produce la película es verla desde Occidente... ...particularmente el fútbol, que es algo que en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en nuestro país es algo muy fuerte... ...la liviandad y el desapego con que observan las cosas... ...la incapacidad que tienen a veces como para poder comprender la estrategia del juego... ...es sí, buenísimo ...y sin embargo
3: eh, con la pureza y la inocencia que ven eh, todo el proceso del de juego... ...y, de, y de, la, de la forma sencilla que se desapegan digamos, de todo lo que eso genera en el momento necesario... digamos.
6: Eh, ...justamente en la anécdota que vos contás de la película que es casi el final... ...se denota eh, cómo el sistema de valores... ...de todo eso, eh, digamos, de ese monasterio
3: tibetano... ...gira alrededor de principios totalmente distintos... ...de los cuales ellos no quieren escapar... ...sino simplemente... Eh, ...o sea, se ven seducidos por lo que es el fútbol... ...o por lo que es esta cosa... Yo lo que vi más que seducción... Eh, ...o interés por el fútbol en particular... ...era
6: curiosidad... Eh, ...incluso la descripción psicológica de los personajes... ...denota ingenuidad... ...mucha liviandad en la forma de vivir...
3: Y una simpleza realmente que es maravillosa. Sí, sí, sí. Y, no, y, y nada de culpa, ni, ¿Ni por culpa? ganas de ver el partido, ni por, ni por nada de lo... De... Y un gran
6: desapego, sí. eh, que es justamente uno de los principios del budismo tibetano.
3: Y me quedo con una frase con la que con la que termina un, una escena, que se hace, están vemos de lejos a dos personajes que están conversando, y uno le pregunta al otro, ¿cómo termina la historia del conejo?, Adivina, le dice el otro. No, no lo sé, dímelo. ¿Y a quién le importa el final? ¿Qué? ¿Qué es todo este alboroto? Esta fijación acerca de los finales.
7: ¿Qué es el final? ¿Qué es el final?
3: ¿Qué es el final? 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 Yo te debo que te una el tema Oda a la montaña de un -grab de la misma película La Copa.
5: ¿Qué lugar elegirías para vivir en el oriente?
0: Y elegiría un lugar más cerca de la naturaleza, como en el Himalaya. Una casa, un templo alejado y, y más cerca de, de lo que es. Los paisajes que no conozco y los que me gustaría conocer.
5: Cambia de mi fe. Oriente
8: Express.
0: El grandioso sueño de un solo soñador donde todos los personajes del sueño también sueñan. Todo guarda una relación mutua con todos los demás. Así que no podemos culpar a nadie por nada. Es como si hubiera una intención única detrás de todo ello, que siempre cobra un cierto sentido, aunque ninguno de nosotros sabe cuál es o si ha vivido la vida que se proponía.
1: Dijimos al comienzo del programa, era la propuesta de hoy, poner las vías del Oriente Express en el tiempo, y en el tiempo considerado como una cuarta dimensión del espacio donde, donde suceden muchas cosas que podemos explicar en base a nuestro intelecto en base a los aportes de la ciencia y también otras cosas que juzgamos misteriosas, que generalmente no tienen explicación o que consideramos que son casualidades bueno, como un intento por explicar esas casualidades o alguna de ellas al menos se desarrolló eh, una teoría de la que a la que nosotros nos queríamos introducir, aunque más no fuera hoy que lleva el nombre de teoría de la sincronicidad y que en Occidente fue desarrollada por un psicólogo, un eminente psicólogo Carl Gustav Jung, y por un físico, en realidad premio Nobel de, de Química Wolfgang Pauli, pero también físico, y no es casualidad que un psicólogo y un físico, es, justamente esas dos disciplinas, hayan sido quienes desarrollaron esta teoría de la sincronicidad, que si nos Tratamos de meter un poco, ¿qué podríamos decir, Gaby, de la teoría de la sincronicidad? ¿Qué, ¿Cuál sería la noción o la idea esta de sincronicidad y por qué la relacionamos con el tiempo?
6: Bueno, cuando hiciste la introducción, eh, a mí me vino una imagen. Cuando dijiste, eh, esta vez el tren no va a correr por vías horizontales a través del espacio. Yo tuve la imagen de mirar por a través de la ventana y me viene una imagen de transversalidad. Uh -huh. Eh, vos fijate que cuando nosotros, eh, en una cultura, elaboramos cualquier tipo de pensamiento, cualquier paradigma, cualquier marco teórico, está estructurado sobre principios primarios. Particularmente en nuestra cultura tenemos el principio del espacio,
8: uh
6: -huh. el del tiempo, y la interacción tiempo y espacio, y el principio de causalidad. Uh -huh. Que es la manera en que habitualmente aprendemos a pensar desde pequeñito. Sí.
1: Esto sucede, digamos, porque antes sucedió otra cosa que la determinó Y Exacto. eso es el resultado, el emergente de lo anterior
6: Es, una, es un principio lógico uh -huh. basado parcialmente en la lógica aristotélica Que A es A, no A es no A ¿Y qué diferencia? pero profundamente lo que se llama la lógica
1: paradójica, que es particularmente la que se usa en el pensamiento en general oriental. Uh -huh. Y digamos que, de alguna manera, lo que está atrás de esto es que todo lo que no se puede explicar por esta macro ley de la causalidad es considerado azar, o casualidad, Exacto. o inexplicable, o irracional.
6: Exactamente. Es como si eh, todo aquello que no puede ser eh, analizado... En definitiva, desde el punto de vista físico, uh -huh. no hacemos otra cosa que aplicar la ley de estadística. Uh -huh. que es un proceso de causalidad? Es, es un principio basado en la ley de estadística. Sí. Este suceso le sigue a este otro. Claro. Es una
1: probabilidad de... Claro, generalmente...
6: El uh -huh. el 80%, el 70% o no ocurre nunca.
1: Uh -huh. Pero digamos la causalidad no, no, no agota el universo de, de fenómenos posibles O las explicaciones de, de todos los fenómenos ¿Y qué, ¿Y qué es lo que quiere introducir acá la teoría de la sincronicidad? ¿Y por qué hablamos de sincronicidad en un programa donde hablamos de Oriente? Es interesantísimo eh, un, un tema particular cómo Jung uh -huh. Este principio es
6: muy anterior Ya los sí, griegos sí. Lo, lo, lo venían representando Ajá. Las escuelas pitagóricas y los presocráticos lo tenían eh, muy definido ¿Por qué Jung? ¿Y por qué no Freud? Y principalmente porque eh, se sale de un principio básicamente empírico. Lo que empieza a descubrir Jung a través de sus estudios, con esquizofrénicos y con personas que tienen roto el principio primario de la manera en que se piensa socialmente, empieza a descubrir una serie de relaciones que son empíricamente probadas. Que eso es lo que sucede con el proceso sincrónico, eh, eh, con la
1: teoría de la sincronicidad. Uh
6: -huh. Es un
1: proceso que se puede probar uh -huh. a posteriori. Digamos que Jung habla de sincronicidad como una relación significativa entre sí. dos entre dos sucesos o dos comportamientos que, por lo menos en apariencia, no tienen una relación de causalidades, de esta causalidad Exacto. física directa que vos, me, que vos mencionabas, ¿no? son Suceden simultáneamente, aparentemente sin un nexo causal entre sí, pero Exacto. esa coincidencia, entre comillas, digamos le resulta significativo Tiene algo, viene a decirnos algo, digamos. Y lo más
6: importante, es probada. Uh -huh. es probada empíricamente uh -huh. o sea que nosotros hablamos de dos cosas una imagen mental que accede a la conciencia que puede ser un sueño puede ser una ocurrencia, puede ser un presentimiento y una
1: situación objetiva ¿a quién no le pasó seguramente de los que están escuchando haber vivido alguna vez en carne propia una de estas coincidencias o haber entrado a un lugar o haber sí. vivido una situación y tener la sensación de ya haberla vivido sí, Ay, sí, este sí. programa yo lo escuché antes
0: ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. ¿No ves que están repitiendo otra vez las mismas cosas? Lo mismo. Es el mismo programa. Lo repiten una y otra vez. En nuestras vidas repetimos la misma escena una y otra vez. Tan feroz es el hambre de experimentar.
1: A mí lo que me queda picando es si, si estas relaciones digamos, son acausales. Entonces no hay ningún no hay ningún patrón, digamos, es absolutamente aleatoria o qué las vuelve, ¿por qué se vuelven significativas estas experiencias? Si decimos que no son causales, bueno, o este que no ob... tienen relación causal entre sí. Bueno,
6: Ger, esto entronca directamente con una profundísima separación entre dos concepciones del universo diferentes. Partamos de esa base. La concepción unificadora, sintética, integradora que tiene el pensamiento oriental contra un pensamiento occidental que es digregante, separador, clasificador, que divide, es un pensamiento taxonómico. Uh -huh. Para el occidental que es conocer es clasificar y armar un sistema de relaciones semánticas que permitan de alguna manera establecer un orden.
1: Sí, y además dividir digamos hasta la menor expresión posible con, digamos, con la idea o el paradigma de del átomo a la menor expresión que yo lo puede llevar para estudiarlo con mayor minuciosidad, mejor. Y el pensamiento oriental es todo lo contrario. Es, todo es, lo es bueno, a, lo, a lo macro, a lo, a lo más global. Entender es, todo es un, desde el conjunto.
6: Exactamente. Y es un, y es un pensamiento totalmente experimental. Uh -huh. en, si lo queremos resumir es algo así como en la experiencia final en Oriente, no importa el motivo o el proceso, entende, entender el, la situación. Sino uh -huh. que simplemente es experimentar. Uh -huh. Por Pero otro lado,
7: en, en, en Occidente hubo Una cosa que sucede eh, Paralela a lo de Yang Que es que Las ciencias duras Llamadas así, como la física Y la química, aportaron un montón De datos, un montón de experiencias Que tienen que ver con esto, que pasan a comprobar Esta unicidad De los campos energéticos Entre los seres humanos Entre la materia, uh -huh. de qué está formada Realmente la materia qué es lo que nosotros vemos, Que hay más allá. Sí. No es solamente desde el punto de vista de, de lo psicológico, un montón de... Por eso la presencia de Paula sí, es, no es eso, casual. Sí, digamos. es cierto,
1: es decir, una cosa que, que, que vale la, que, la pena re recalcar que es cuál es el rol del, del observador ¿no? en la, desde la teoría de la sincronicidad también un poco los planteos de la, de la física cuántica y que un poco coincide con lo que siempre ha, ha entendido Oriente que el rol del observador no es alguien que solamente registra Exacto. lo que sucede afuera y es pasivo sino que incide directamente sobre la realidad ¿no me avisa, sí? totalmente eh, aparte hay una cosa
6: que es interesantísima analizar acá eh, que en, en el principio vamos a decir científico occidental el observador, el sujeto uh -huh. Observa de afuera claro. Al objeto Seguro. y lo entiende
8: uh -huh. Ahora,
6: en ningún momento se hace Una relación Desde donde la mente Del sujeto que conoce sí, conoce, conoce, conoce desde dónde. Claro. Uh -huh. No es una actitud integradora, es separadora uh -huh. Y lo que Ceci dijo recién Que es interesantísimo Es que, este, como vos marcaste al principio Las relaciones con lo psicológico Con lo físico, también está sucediendo en la biología en el momento que se incorporan a través de Sheldrake, de una teoría este, muy moderna, incluso muy resistida todavía, no por mucho tiempo más, por los este, círculos científicos actuales, que es la teoría de los campos morfogenéticos, este, ya se estén integrando. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Se deja de lado la física mecanicista para empezar a tomar la física cuántica, la, la física moderna. Uh -huh. Y llega un momento, y esto está probado matemáticamente que no hay una separación clara entre materia y energía uh -huh. materia y energía terminan siendo este, componentes del
7: mismo proceso solamente en el plano perceptual de ahí la importancia del sujeto sí. claro, había un experimento en de, de todo el material que estuvimos buscando o algunas cosas que a mí me llamaron profundamente la atención hay un un, un marco científico, digamos que ellos lo han llamado hiperespacio octodimensional de Minkowski sí. Eso es, un, es una concepción matemática. Uh -huh. ¿Y qué eh, demuestra? Esos hacen una, una comprobación matemática sobre la distancia entre dos sucesos.
8: Uh -huh.
7: Y llegan a la conclusión que sin importar la distancia que haya de tiempo y espacio entre estos dos sucesos, siempre el resultado es cero. No importa si, si esto acontece... Estamos hablando de un suceso que sucede en Argentina O oh, 10 años atrás sí, sí, No sí, importa sí. Siempre el resultado es cero De ahí a que la separación Entre las cosas Entre los objetos, entre las personas Es cero
6: Ger <risa> <risa> dijo eh, un, Una pequeña anotación interesantísima Que creo que es donde tenemos que orientar eh, Un poco el, el, La idea de hoy Que es al ámbito psíquico O sea, si bien nosotros acá tenemos una interacción entre un proceso que es externo, objetivo, que es la circunstancia. Por ejemplo, Alejandro Magno podía interpretar eventos a partir del paso de aves. Los místicos hacen lo mismo. Podemos sí. interpretar, eh, o lo mismo que dice la, la pastilla de presentación cuando la reina le dice a Alicia el pensamiento hacia adelante o hacia atrás. Ahí se disuelve el concepto de tiempo y aparece el aspecto psíquico. ...que en definitiva es lo que nos interesa a nosotros... ...en la integración Oriente-Occidente.
1: Uh -huh. Da para mucho más el tema y de hecho vamos a hablar de, de un ejemplo... ...de sincronicidad muy utilizado desde antiguo en Oriente... ...independientemente de que lo llamara así o no lo llamara así... ...antes de que la teoría de la sincronicidad siquiera hubiera existido... E ...independientemente del valor intelectual, científico o especulativo... ...que pueda tener esta, esta conversación que estamos teniendo... ...lo cierto es que mirar este tipo de cuestiones... Nos exige enfrentarnos por lo menos a la idea de que la realidad es bastante compleja y no se agota simplemente en los objetos que podemos ver o tocar.
0: Nos embarcamos en un juego continuo en pos de la diversidad. Detén el juego. Haz un alto, amigo. Detrás de las montañas encuentra tu destino.
9: Voici c'est ma bomba Ginya mulema e buki buanga doki esi ma boanai et mon otongo nyonga Dome make lotano, lo time lotano Don't lo So Don't lotano lo me
1: Un cierto afán explicativo o docente muy característico de nuestra cultura en la que no puede tenerse por cierto nada que no haya sido previamente demostrado es quizá el que nos llevó a hablar del concepto de sincronicidad su génesis y fundamentos Cierto es que esas explicaciones se han topado en este caso seguro con mayor claridad con el mismo obstáculo al que se ha enfrentado y se enfrenta invariablemente la civilización occidental al intentar explicar en un lenguaje limitado el de la ciencia, el de la lógica el de la filosofía o el de la, mal, o el de la matemática una realidad infinita que no puede ser limitada para someterla a estudio que no se puede recortar aislar ni atravesar con el microscopio del intelecto en los laboratorios de la mente. Oriente es, en efecto, más simple. Allí el hombre común no necesita hablar de sincronicidad, pues la vive. La realidad es para él una y única. No existe algo que no sea realidad, pues eso equivaldría a su negación como tal. Es la mirada de los hombres que, como individuos, se consideran a sí mismos separados de esa realidad, la que transforma lo unitario en múltiple. Pero esa multiplicidad es sólo una apariencia, y el oriental lo sabe. ¿Cómo no habría de aceptar así que sucesos que aparentemente no guardan relación entre sí puedan empero estar conectados, si todo el agua mana de la misma fuente? No necesitará entonces de pruebas ni de teorías que demuestren esta conexión, pues habrá con la fuerza de la certeza que más que una conexión, todo, absolutamente todo en el universo, incluso él mismo y sus propios pensamientos, participan de una única realidad. Su labor estará enfocada, pues, no en seguir enrollando con explicaciones y teorías la madeja de la complejidad, sino en desenrollarla con paciencia y esmero, ...para descubrir que ese ovillo, en apariencia de grandes y enrevesadas proporciones... ...estaba en verdad compuesto de un solo material.
0: ¿Cómo imaginamos a China? Me lo imagino como un país muy organizado... Eh, ...con cultura de trabajo... ...con varios principios... ...fundamentales para el desarrollo.
5: Esto es... ...Oriente
8: Express.
0: Ir y venir... ...demoler con fuego una casa construir otra con ladrillos de impresiones horneadas en el fuego.
1: Bueno, ¿Y qué que demoler? ¿Qué prejuicios tenemos que, que destruir y a qué ideas nos tenemos que acostumbrar para meternos verdaderamente y no nada más que desde la observación externa en un modelo de pensamiento ...oriental, verdaderamente, digamos... ...esta idea de sincronicidad... ...si bien nosotros la tomamos desde su desarrollo... Por, ...por dos occidentales en este caso... ...es muy propia, no como teoría... ...no como un objeto de estudio externo... ...pero sí como... como una vivencia ...como una vivencia sí. integrada... Dentro de lo que es la, la, la cosmovisión, digamos, de cualquier de cualquier oriental, sea en la región que viva, la religión que profese, pero esta idea de que los sucesos tienen una, una explicación que va mucho más allá de la causalidad meramente física o mecánica, y que hay quienes pueden leer esos sucesos o conocer cuáles son las relaciones ...secretas o, o, o no... ...al menos no visibles a simple vista... de ent, ...entre las cosas... ...está dentro del pensamiento oriental... ...sin necesidad de llevarlo a la complejidad... ...de ser una teoría ni nada... ...se, se, se vive simplemente... ...como decimos en el bloque anterior... Exacto, vos fíjate que eh, Carl Jung... ...cuando elabora la
6: teoría... ...tiene que anteponer una situación... ...que en Oriente se da naturalmente... Uh -huh. ...no es que Jung hace la teoría porque sí... Uh -huh. ...él tiene un objetivo final... ...que es un pensamiento... ...en el pensamiento oriental todo acto, todo hecho tiene que ver con un uso y función de las cosas, es algo muy práctico Ajá. en occidente hay, una, hay un problema muy grande con el cual hace contra Jung, ante no solamente el problema eh, psiquiátrico, psicológico sino también existencial, la ausencia de maestro la figura de maestro que en oriente está, es propia de cada familia, de cada grupo familiar de cada clan en, en, en occidente no está uh -huh. entonces él de alguna manera trata de bucear acerca del de, digamos, de Encontrar algo que le permita Lo que en Oriente lo hace el maestro Dirigiendo la vida de una persona A través del amor A través de las distintas técnicas de los maestros sí, y, de la, y de la autoridad, que se, de la autoridad él, digamos. que se
1: reconoce en él En este caso, digamos Como que la ciencia de alguna manera vendría O el intento de Jung pasaría por suplir a través de una explicación científica O de una teoría Algo que en lo cual en Oriente directamente se, se acepta Se acepta sin, directamente. Sin, sin, directamente Ahora, acá entra el
6: concepto de destino uh -huh. Y entonces ¿Cuál es la función primaria de, de la sincronicidad? Sería que la persona a través de un acto psíquico Pueda comprender y entender Hacia dónde está su destino uh -huh. Por eso la gran cantidad Infinidad de, de ejemplos Que un tiene en su experiencia uh -huh. este, Que nos ha pasado a nosotros Hechos de, entre comillas, de casualidad o hechos que nos han pasado en nuestra vida Que nos permiten vincularnos con, con lo que eh, eventos posteriores han sido fundamentales En la organización de nuestro destino Seguro,
1: y con esta idea de la sincronicidad funciona, como les anticipábamos antes Uno de los libros, o una de las maneras por lo menos de utilizar uno de los libros más antiguos De la tradición oriental, que es el I Ching
8: Exacto,
1: El sí. I Ching en una de sus variantes, que es la, la variante de utilizarlo como un como un oráculo, cuando como una persona el, sí. está atravesando alguna dificultad digamos para buscar en, en el libro algún algún signo de lo que de lo que debe hacer, o dónde está la solución o dónde está el foco del conflicto o lo que fuera que la persona necesita funciona, y hay un prólogo de, de Jung muy interesante donde él vincula estas dos, estas dos ideas, a partir de la idea de sincronicidad porque, el, seguramente la mayoría de los oyentes deben conocer el I Ching funciona a partir de 64 hexagramas o figuras que se van eh, completando con el lanzamiento de unas monedas o con el lanzamiento de unos tallos que uno tiene que ir contando y en función de, la, de los cálculos que dan se realizan unas, unas líneas enteras, unas líneas o líneas partidas y cada hexagrama co consta obviamente de seis de esas líneas enteras o partidas y da un hexagrama único. Uno busca en ese libro cuál es ese hexagrama que se obtuvo y en ese hexagrama hay una imagen, hay una sentencia que se vuelve significativa para la persona que la lee en el momento sí, que la lee. Exactamente. La idea que está detrás de este, de este sistema es que la persona que lanza las monedas o que lanza los tallos en el momento que lo hace, ese momento, a través de este principio de la sincronicidad, ese momento está impregnado...
7: Está, se conecta con la persona, la pregunta. La pregunta, lo la pregunta, que, necesita, lo que saber, necesita,
1: la situación que está atravesando con ese con acto el... único e irrepetible del lanzamiento de las monedas. En ese momento está impregnado de todo lo que sucede en esa situación global. Por eso, el resultado que se obtiene es necesariamente significativo, digamos. Porque ese acto que aparentemente no tiene nada que ver con, lo, con los problemas que la persona esté atravesando, con la situación que esté viviendo, de simplemente lanzar unas monedas, bueno, en ese lanzar las monedas para el pensamiento oriental está presente todo el momento de esa persona y de ahí que la respuesta al momento de leerla se vuelva significativa.
7: Claro, porque Ian lo que descubre es que las respuestas... Eh, no son respuestas superficiales sino que van a la raíz del problema que la persona tiene, es una uh -huh. respuesta profunda, no es un oráculo no funciona de esa forma uh -huh. sino que es una respuesta profunda a la raíz del problema que tiene esa persona lo que él, lo que, lo que él descubre es que de alguna manera eh, en ese gesto de lanzar se está conectando con todo el flujo universal de energía Con todo el flujo de la persona y del universo uh -huh. de ahí la profundidad que tiene el i Ching como
6: Y lo que hay que resaltar es que el I-Chin está basado eh, Se llama el libro de las mutaciones Sobre 64 mutaciones uh -huh. que fueron descritas por los sabios Y que tienen variaciones particulares en los cambios de cada línea Que son propias de cada persona uh -huh. Entonces, eh, digamos que el I-Chin es uno de los mejores ejemplos
1: Sí, y cómo sí. funciona esta teoría Esta teoría de, la, de, de sí. la sincronicidad sí Y también que las sentencias O las figuras que aparecen en el I Ching Son bastante Metafóricas, digamos, no son lineales Cada uno de estos 64 hexagramas Las sentencias que los acompañan no son Absolutamente lineales, con lo cual también Hay mucho de lo que pone La persona que está involucrada y que lo lee Y, el, y cuál es el significado que extrae de esa sentencia va mucho en la persona, con lo cual también estaría presente esto otro de lo que hablábamos, de la, de la sincronicidad acerca del rol activo que tiene el intérprete, que no es solamente un mero observador. No, o
6: sea, la imagen mental construida por el, el, por el participante. Lo que hace es representar su estado de conciencia uh -huh. Y la interpretación que hace depende de
1: su estado de conciencia Seguro y Digamos que una de las ideas que quedan claras también A partir de la, de, la, de la teoría de la sincronicidad Y que es muy, muy común de observar en Oriente Es que la importancia que tiene el sujeto digamos, En la construcción del destino la, Cada persona, cada, cada alma Tiene mucha importancia Y el observador o la persona ya no es entendida como algo pasivo ...o externo, sino como alguien que incide, que modela y que da forma a su propia realidad.
6: Algo como si cada uno escribiera
1: el guión de su vida. Un hombre se propone
0: la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas... ...de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.
10: ye bunga sapna mon Kadale not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. I'm not going to be able to do anything. Mi wow, pufi, feber, y a la quirenda, mufe. Con diarrama, baita, pufi, vivia con la música. Mi wow, pufi, feber, y a conandar la quirenda, mufe. Y a conandar la mufe. Y a mó, mó, ya mom sa ganchax mo sey ñu Ya mom sa Allah di bay Dour ñou du gal cha la xam ak bor mi aconda dal bamboso Mi va a cu piacere Mi aconda la chendo mu feos Got a dal bamboso Mi va a
5: Científico, es un inmigrante del espacio exterior que piensa con ahínco en rasgar el velo del amado rostro del amor el secreto de la vida no es para hombres sin amor no le será revelado sino para el amante fiel del amor que en ruinas en el polvo tiene su morada a los hombres de amor la sabiduría los busca y les cuenta sus secretos a los cerebrales ella les da sus inmaculados, pesarosos aspectos Sonriente, sus brazos reluciendo brazaletes Ella se acerca a los sencillos Pero a los ufanos, por sus bobadas Ni siquiera por casualidad les da una mirada Nadie añadió centímetros a su altura Por el hecho de ser un pensador El corazón ha sido forjado en un rutilante espejo Por milagro del amor es verdad, la matemática obligó a la materia a liberar sus fuerzas Pero el poder final es el de Dios Está en la gracia que Él dispensa La violeta del espacio es la forma cruel de la mente de los humanos Dios ha venido a esta tierra para mostrar el rostro de la rosa a los amantes
4: Viaja con nosotros en la web. Subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com. El punto expressblogspotcom y descubrí los colores de Oriente.
1: Esperamos que hayan disfrutado el viaje de hoy. Como siempre les dejamos hecha la invitación para que escuchen el programa el lunes a las 21 horas, que es el horario de la repetición, y si no nos volvemos a encontrar el miércoles a las 17, en el horario de siempre. Lo que se fue escuchando durante el programa intercalados han sido textos de Francis Brabason, de José Enríquez, de Luis Carroll, de Jorge Luis Borges. Un poco de todo ha tenido el programa de hoy. Así que muchas gracias, los esperamos la próxima semana o el lunes para un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express que uno a Oriente y Occidente.
5: Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.